0: Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula más de Conociendo Más. ¿Cómo estás, Mane?
1: Muy bien, todo bien al 100. Eh, muy feliz de tener aquí a uno de mis mejores amigos, que por fin se decidió a venir a hablar y a darnos un poco de sus conocimientos, porque luego no quiere. <risa> pero, pero es de los que, las personas que eh, conozco que saben más de fútbol y pues nos viene a hablar un poco sobre
0: eso. Eh, es nuestro compañero de salón de semestre, su nombre es Aldair Arteaga Y va en octavo semestre con nosotros, entonces pues técnicamente ya quedan pocos Queda un mes exacto que nos toca estar no. aquí este, ¿Cómo estás amigo? Bienvenido
2: ¿Qué tal amigos? Muchas gracias Aclarar que es la que más es la primera vez que me invito, entonces yo vine a la primera invitación Así que no, no fue nada de payasada, así que muchas gracias por, por invitarme
1: Cuéntanos un poquito de ti, Alair, ¿qué haces en estos momentos en tu, vida, en tu vida profesional?
2: Pues ahorita dejé el trabajo para poder entrar a las prácticas acá en la Cresta de fuerzas Básicas. Estamos, otros dos compañeros y yo, eh, en cuestión de preparación física con, lo, con la sub-12 y sub-3, que son las categorías de formación, las más pequeñitas. Muy bien. Eso es lo que estamos haciendo. Y sobre tu preparación... Académica.
1: Se de un curso muy bueno que tomaste. ¿Nos puedes contar un poquito de, de ¿Un ese curso? curso?
2: Claro. Bueno, el curso lo tomé este año. Fue sobre scouting, sobre scouting y, y análisis de juego. Básicamente es analizar cómo se comportan los equipos en el foot y pues nada más. Eso. No sencillito, pero que es mucho contenido.
1: Sí, claro. sí te veía estudiando todo el tiempo. <risa> pues los micrófonos son tuyos ya que dimos una breve introducción. Adelante, amigo.
2: Bueno, yo les voy a hablar de, de un tema muy sencillo de, de fútbol que se llama modelo de juego Siempre me gusta la manera más sencilla y coloquial de, de hablar de fútbol es Yo siempre pongo el ejemplo de, de dos equipos que son al contrario ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión les voy a hablar de, del City y del Atlético de Madrid un, Si los pusieras en un terreno de juego, eh, les quitas la playera, los pintas de todo Que no se reconozcan, o sea que no sepas quién es quién Descubriríamos quién es el City y quién es el Atlético de Madrid El City porque juega a posesión de balón a Buscar espacios de rival, intervalos, pases intralíneas e intralíneas Etcétera y el, y el Atlético de Madrid es más como más defensivo Es más de no tener el balón De vascular, etcétera, etcétera Y así es como en palabras coloquiales uno sabe cómo es el modelo de juego Que son modelos de juego distintos Y así nos daríamos cuenta ¿no? Y bueno, yo aquí les voy a pasar unas imágenes la, que son frases de entrenadores muy conocidos Y se los voy a leer Una es de Diego Simeone Y así es como ves él su modelo de juego Dice lo siguiente Se pasan más minutos sin la pelota que con ella Y en esos minutos que se juega sin la pelota Hay que ocupar muy bien los espacios Entonces, este juego del que todos nos enamoramos por la pelota Es sin la pelota Y esa es la manera en que él la ve O sea, ese es su modelo de juego Otros entrenadores tendrán todo lo contrario, ¿no? y por ejemplo Jurgen Klopp que es un entrenador ahorita que, que se puede decir que es el mejor entrenador del mundo por, por lo que ha ganado eh, menciona lo siguiente amo a Venguer, pero a él le gusta tener la pelota, que su equipo haga muchos pases, es como una orquesta pero una canción silenciosa no es mi deporte, no quiero ganar con el 80% de posición yo celebro cuando presionamos y la pelota se va afuera, a mí me gusta el heavy metal lo dicen palabras coloquiales y es como podríamos entender el modelo de juego en palabras coloquiales, él describe muy bien y respeta el modelo de juego de Wenger pero él dice que a él no le gusta mucho ¿no? y es, es cuestión de subjetividad los modelos de juego y ya en palabras eh, de definición pues podemos entender al modelo de juego como cómo el, el equipo se organiza en cada una de las fases, hay que recordar eh, que, que el fútbol tiene cuatro fases de juego Fase ofensiva, que es cuando tenemos el balón controlado y atacamos de manera organizada. Una transición que es de ataque a defensa, que es donde cuando perdemos el balón, cómo nos vamos a, a tratar de recuperarlo, pero de manera no organizada, porque después sería la fase, fase defensiva, que es cuando ya nos encontramos defendiendo de manera organizada. Y también está la cuarta fase, que es la de transición, defensa, ataque, que es cuando recuperamos el balón, podemos hacer una transición que es rápida, para atacar o podemos organizarnos y entrar a la fase ofensiva ¿sí se entendió eso? Sí, uh -huh. sí tengo muy claro entonces son esas cuatro fases entonces un modelo de juego es cómo nos organizamos en cada una de esas fases o sea un modelo de juego tiene que tener características de cómo me organizo en fase ofensiva, en fase defensiva y en las dos transiciones pero para ello pues hay que, hay que hacerlo, hay que modelarlo con unas cosas que se llaman principios de juego estos principios de juego uno como entrenador pues tienen que realizarlos y, y dárselos a conocer a, a los jugadores No hay que confundir también, muy importante no confundir el sistema de juego con el modelo de juego El sistema de juego es parte del modelo de juego y puede ser que tengas un 1, 4, 3 Por ejemplo yo de entrenador y que tú fueras el otro entrenador este, y podríamos jugar distinto Entonces el sistema de juego es parte del modelo de juego entonces un principio de juego espero poder aclarárselos y que quede un poquito claro El ejemplo que voy a poner es que vamos a adentrarnos en una fase de juego Que va a ser la fase defensiva ¿no? Entonces yo le voy a decir a mi equipo vamos a defender en bloque medio Todos se van a posicionar en bloque medio y van a tener una estructura Mi sistema de juego es 1-4-3-3 Pero en bloque medio cuando no tenemos el balón y estamos organizados Vamos a ponernos en bloque medio con una estructura de 1-4-1-4-1 también les voy a pasar una imagen de lo que es un sistema de juego y, un, y una imagen de lo que es una estructura de juego entonces así sería nuestro principio de juego cuando estamos en fase defensiva puede haber muchos yo voy a poner nada más uno porque si no nos llevaríamos todo el día solo uno que perdemos el balón, tenemos, estamos organizados bloque medio y estructura 1-4-1-4-1, no se olviden de eso, ¿sale? y de ahí pues surgen subprincipios yo le voy a meter un subprincipio a ese principio de juego que ya tenemos entonces mi subprincipio eh, significa que es cómo nos organizamos como equipo Ante una situación en esa fase, en esa fase defensiva en este caso ¿no? Entonces mi subprincipio va, sub va a ser el siguiente Cuando el equipo está, obviamente ellos ya están en fase ofensiva Y como yo estoy en bloque medio, su iniciación va a ser sencilla O sea, ellos salen tocando y pueden avanzar ¿no? hasta, hasta lo que son el primer cuarto de cancha el primer tercio de cancha, perdón el primer tesio, ahí es cuando nos plantamos en bloque medio, entonces ellos tienen esa fase ofensiva, nosotros en fase defensiva con el principio que ya les dije ¿cómo era? a ver, <risa> a ver. Santi, ya sé que tú sí vas a hacer <risa> bueno, era bloque medio bloque medio bloque medio y estructura de 1-4-1 okay. ese es el principio es que tengo es que ir principio. haciendo notas <risa> vale, anótale, Es el principio. Entonces, como su principio, yo les voy a decir a mis jugadores: ¿sale? Vamos a, a, cuando ellos tengan el balón en el carril central, vamos a, a solamente a orientarlos hacia, hacia la banda, porque obviamente si están en el carril central están más cerca de nuestra portería y son más peligrosos, ¿no? Entonces los orientamos a la banda. Cuando ya los orientamos a la banda, ahí hacemos una presión intensiva, les quitamos el balón. Eso sería un subprincipio de juego. Ah, yeah. okay. Y supongamos, no les quitamos el balón, obviamente tal vez regresen al centro y ahí basculamos, tapamos intervalos de nuestro equipo, que no haya espacios que ellos puedan aprovechar para orientarlos a otro carril y ahí quitársela. Eso sería un subprincipio de juego. Mm. ¿Sí se entendió? Sí, sí. okay sí, claro. Y, o sea, de cada uno, eso es en fase defensiva, ¿verdad? Ajá. Y ya puede haber muchos, o sea, tal vez en fase defensiva ya lograron ellos pasar mi línea de medios. ...ya construyeron su juego y van a llegar a la zona de finalización... ...ahí tal vez surge otro principio... ...como tal vez... Eh, ...presionar... ...ahí sí presionar intensivo sea en carril central o en carril lateral... ...para que no me hagan el gol porque están más cerca, ¿no? O sea, de cada una de las fases... ...dependiendo el lugar en el que estén... ...surgen principios de juego y subprincipios... ...y también esta otra parte que son los subprincipios... -sub ...pero esa parte ya es más individual de cada uno de los jugadores que es como por ejemplo carrera perfilada eh, retardar la jugada cosas ya más, más individuales y dependiendo de la posición pero lo principal para armar tu modelo de juego son los principios de juego y después los subprincipios y así vas a armar tu modelo de juego en cada una de las fases o sea es, es mucho trabajo porque en cada una de las fases y determinada situación vas a tener que armarlo entonces algo bastante complicado y que requiere de muchísimo trabajo Ahora les, les voy a platicar de, de las cosas que influyen en tu modelo de juego que son muchas y que toda, cada una de ellas está relacionadas Hay que tener en cuenta que el modelo de juego es una intención previa que tú tienes Probablemente no llegues a, a llevarla a cabo al 100% porque, por distintas situaciones que se te presenten Cosas buenas, cosas malas, es cuando uno reflexiona y adaptas a lo que tú tengas ¿no? Entonces un modelo de juego se compone por cultura del país Obviamente no es lo mismo que entrenes en Argentina o que entrenes en, en México, porque son culturas futbolísticas completamente distintas. O puede ser que no sea lo mismo entrenar en el norte como entrenar en el sur, ¿no? Son cuestiones hasta de manera anatómica, son distintas las personas, entonces eso influye. También la historia y la cultura de la institución a la que llegas. No va a ser lo mismo, por ejemplo, dirigir a, a Boca o dirigir a River o dirigir a la América o dirigir a las chivas, ¿no? Va a ser completamente distinto. Y, y, y por ejemplo, una afición quiere una cosa y la otra afición y directiva, ¿no? Quiere una cosa y quieren llegar al campeonato. O todos quieren llegar al campeonato, pero llegan de maneras distintas. Entonces, eso va a influir. Otra es la estructura y objetivos del club. Tal vez tú tengas un modelo que quería ser campeón, pero tal vez diriges al Veracruz o, a, o en tu liga diriges a un equipo que no tiene los recursos para, para ganar. Ahí es cuando tú modificas, ¿no? Tienes que adaptarte a lo que hay. La otra, que es la única que no se negocia y no hay manera de cambiarla tú como entrenador, es la idea de juego. La idea de juego que tú, que tú tienes desde que fuiste creciendo, porque tuviste un entrenador que te la enseñó, porque admiras a otro entrenador, etc., esa no se negocia y no, se, y no debería cambiar, porque es por lo que te contratan, es por lo que te llevan a un equipo a dirigirlo, ¿no? Entonces yo, eh, por ejemplo, yo a lo que he visto, por ejemplo Miguel Herrera ha he visto que cambió su idea de juego completamente de, uh -huh. Después de que salió de la selección, no solo cambió, cambió completamente su modelo de juego Y yo creo que eso no debería de suceder, ¿no? Porque yo creo que te deberías de morir con tu idea de juego Sin modificar ciertas cosas, pero no cambiar esa idea de juego De ahí también están los sistemas de juego a emplear, que hay muchos sistemas y obviamente algunos si tú quieres tener la posición tal vez emplees alguno que va a ser mejor para, ese, para eso o no tener la posición, etc también las características y niveles de los jugadores, supongamos que tú en tu vida te imaginaste que ibas a dar un pase largo del medio centro, del interior, a un extremo ¿por qué? porque tú querías llegar tocando hasta el otro pero surge que tienes un extremo que siempre le gana la espalda a los defensas y que es buenísimo y que tienes un interior que da pases buenísimos, largos. Entonces, eso tal vez modifique tu, una parte de tu, de tu modelo de juego, pero que lo puedes aprovechar. Entonces es importante adaptarte a las características y al nivel que tienen tus jugadores. Y pues, como les mencioné, lo armas con principios y subprincipios de cada una de las fases, de las cuatro fases del juego de fútbol. Entonces, lo complicado va a ser llevarlo a cabo. O sea, está bien que te lo armes y todo, ¿no? pero lo complicado va a ser cuando tengas a tu equipo y tengas veintitantos jugadores y cada uno de ellos tal vez tienen ideas de juegos tal vez similares pero distintas o sea, quizá tres tengan una idea de juego similar porque se formaron tal vez en el mismo lugar pero cada uno de ellos tiene una idea de juego distinta entonces ¿qué queremos? que todos tengan la misma idea que tú tienes eso es lo complicado, es el reto que un entrenador tiene de, de adentrarse a, a que tu equipo tenga esa misma idea y es algo complicado y es el verdadero reto es que todos, eh, por ejemplo hay jugadores que no sabían que tenían que presionar tras pérdida de balón que nunca en su vida habían, les habían enseñado eso y tú tienes que... que haya, haya un cambio de chip cuando suceden ciertas cosas por ejemplo yo pierdo el balón, que todos sepan tal vez el que está más cercano, que podría ser un principio de juego en una transición eh, ataque-defensa el principio de juego va a ser presionarlo luego, el que la pierde o el que esté más cercano supongamos que yo di un pase largo y me la interceptó alguien el que esté más cercano a él, presiona y los demás eh, nos organizamos en, por ejemplo en bloque medio ¿no? otra, yo me, me la quitaron y yo inmediatamente este, la trato de recuperar, eso sería un principio y tiene que haber un cambio de chip desde el portero hasta todos los jugadores, que haya ese cambio de chip y ese es la, lo complicado, una idea de juego que todos, que todos la adoptan eso es algo realmente complicadísimo y hay entrenadores que lo hacen y otros que no pero bueno eh, Otro ejemplo es que Tal vez tengamos a, a un jugador Que tú le dices, llega, por ejemplo vamos a poner El ejemplo de un extremo, que le dice Siempre te quiero abierto, dando amplitud al campo Pero él siempre Tiene un hábito motor de, tal vez los primeros 15 minutos lo haga, lo haga bien Porque lo está recordando, ¿no? Está siendo consciente de ello Pero de manera inconsciente se va al interior porque toda su vida Lo ha hecho, entonces lo que, lo que tenemos que hacer con nuestros modelos de juegos Yo les voy a pasar una tabla De, de cómo un jugador va a, a ser consciente De lo que hace y de cómo lo hace Para que al final Él tenga, por ejemplo, un extremo que siempre tenga que estar abierto Si tenemos el balón eh, Sea una competencia inconsciente Es decir, que ya no piense, ah, tengo que estar abierto Sino de que ya lo haga Porque es un automatismo Eso es lo que buscarías con horas de entrenamiento De práctica Y para... para para generar este, estas cosas, pues tienes que hacer ejercicios, ¿no? y eso es el reto. A, vemos que no tenemos la, la creatividad o la, la facilidad de, de, de diseñar ejercicios donde se presenten muchas veces ciertas acciones. Ya es cuando ahí deben aprender y, y las correcciones, todo lo que le hagas para, para generar tu modelo de juego. Entonces, eso sería básicamente, de manera muy general, lo que es un modelo de juego Es un tema muy sencillo Pero es un tema, así como es sencillo También muy, muy, muy complicado de llevar a cabo Y de armarlo, porque Influyen muchísimas cosas
0: Muy bien eh, Pues qué gusto escuchar que, que te sigues preparando En esta área, y vamos a pasar A, a preguntarte unas cositas ¿Claro? Este, yo tengo Dos preguntas eh, Principales eh, ¿Cómo juega Aldair? ¿Cuál es la idea de juego de Aldair? Y ¿cuál es eh, hoy en día el equipo de fútbol profesional de cualquier liga la que tú elijas a la cual tú dices, este equipo está funcionando bien y tiene sus ideas de juego, su modelo de juego y su sistema de juego está de ad hoc a lo que eh, planteó el entrenador?
2: Ok, pues ¿cómo juega Aldair? ¿Cómo me gustaría que juegan mis equipos? A mí me gusta siempre la posición de balón. Pero también me gusta muchísimo que se defienda bien. Yo, yo la otra vez platicaba con Mane de dos entrenadores que son como, o en su momento fueron como el, el elixir de los entrenadores, que es Pep Guardiola y que lo sigue siendo, que muchos lo admiramos por como, porque a donde va juegan todos igual, ¿no? Sus equipos. Cambia, cambia el sistema de juego, cambia estructuras de juego, pero juegan igual, o sea, todos sí. tienen la misma idea. Entonces, que, que mi equipo atacara como ataque el Guardiola de manera organizada, tal vez no, trans, no, no hace transiciones. Eh, defensa-ataque, porque él prefiere la organización. Eso me gusta a mí. Pero que defendiera como un equipo de Mourinho. O sea, que todos ah, sí. están en bloque, que no deje espacios. Que sí les hacen daño, porque para eso sirven los, los scouts, ¿no? los, los entrenamientos. Entonces, a mí me gustaría eso. Que mi equipo ataque como un guardiola de manera organizada, pero que se defienda como lo hace Mourinho. Ah, y otra cosa. Y que tengan el convencimiento de los equipos de Simeone. No me no inventes, a mí Simeone se me hace... Un, incre un increíble entrenador Por la manera en que, en que Convence a sus jugadores de lo que tienen que hacer o sea, Les voy a pasar también un video de una transición de Que hace el Atlético de Madrid Porque ocho jugadores regresan A máxima velocidad, imagínate tú a convencer A tantos jugadores de que tienen que hacer eso Es, es algo que me gusta Y la otra era
0: eh, ¿Cuál es el equipo profesional Que tú dices que hoy en día Es el que más tiene establecido Su idea de juego y su modelo de juego
2: Su modelo de juego yo creo que el que más lo tiene dominado Es el Liverpool es un, es un equipo que Que además tiene muchísimas variantes O sea, bastantes principios Que en ocasiones, dependiendo de la zona Hace transiciones súper rápidas O sea, de defensa-ataque Y que, que llegan rápido a la otra portería Pero también hay momentos donde Tienen posesión de balón O dan pases largos, o sea, no es como Voy a llegar tocando, tocando como lo hace Pep no Sino que a ellos este, tienen tantos principios Y lo hacen de manera excelente que, que cumplen y ganan. O sea, también les meten muchos goles, ¿no? Se defienden también. Pero quizá eso de él no es lo que le importa tanto, ¿no? Porque a él le gusta el heavy metal, hay que recordar en sus palabras <risa> coloquiales. Sí. Entonces yo creo que él, es el, Liverpool es el que mejor maneja su modelo de juego en la actualidad. Okay. Mi pregunta
1: es, uh, o sea, me imagino que hay modelos de juego específicos, o sea, por puntos. Uh, mm, como por ejemplo, ¿este modelo de juegos se llama de esta forma, el otro modelo de juegos se llama así o no existe?
2: No, ese tú lo crees, tú como entrenador lo crees, tú como entrenador y como, con tu equipo de trabajo lo creen mm. Igual y tú ya lo tenías, ¿no? Dices, ah yo fui a la escuela, hice mi modelo de juego Pero igual tienes que ir a, a un equipo donde tienes que modificar ciertos principios Pero eso es, lo que sí tiene el modelo de juego es que tiene principios sus principios y sus subprincipios, ¿no? y okay. esos los tienes que generar tú, pero no hay... No hay así
1: como uno donde no se
2: pueda eh, todos los principios agrupar y decir
1: el concepto de, de este modelo es... es se llama APA, así. Sí. Ajá. no, no existe. Ah, okay, okay. Pero si
2: los principios, no, tampoco hay una lista de principios. Ajá. Los principios tú los creas. Oh, Por ejemplo, el yeah. alumno que un día comenté en clase de, que tenía México con Osorio. ...que perdían el balón y eran 7 minutos de presión intensiva... ...digo, 7 segundos, perdón... Siete segundos, ...y si no la recuperaban, se organizaban... ...o sea, es un principio que él... ...yo me imagino que lo creó a través de... de los sistemas energéticos... ...que mm. es intensivo, 7 segundos... ...porque es lo que el cuerpo te da... ...y sí. después nos recuperamos... Eh, ...a vascular tratando, o sea... ...yo me imagino que él hizo su principio, pero también de una manera... ...científica, no de una manera fisiológica... Sí. ...o sea, tú creas tus principios tú como entrenador...
1: ...oh,
0: ya,
2: ya,
1: ya...
0: Sí, ...qué interesante... Sí pues se nos acaba el tiempo amigo, muchas gracias por compartir con nosotros yo creo que debemos organizar luego una mesita de debate en la que tú y yo podamos platicar más a fondo de estos temas que tanto nos gustan y pues también comentar más o menos cómo ha sido tu experiencia, no sé dando clases en otros lados y todo eso entonces pues vamos a agendarlo Mane sí. para que lo pongamos ahí dentro de nuestra agenda y pues te agradecemos amigo que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar un poquito de todo lo que lo que has aprendido pues por tu parte capacitándote y pues cuando quieras compartir otra idea o quieras discutir algún otro tema o si aprendes algo nuevo y que quieres que la comunidad que escucha este podcast pues conozca pues aquí tienes tu, tu espacio siempre amigo
2: Sí, muchísimas gracias cuando, ojalá se pueda armar porque de fútbol hay infinidad de cosas y no, sí. no, no, no terminas de, de platicar de ello
1: Siempre que eh, alguien puede platicar contigo de fútbol Creo que se va con más conocimiento Y pues muchas gracias por compartirlo con todos nosotros Y que los demás estudiantes del EF sepan que eh, Se puede llegar a conocer mucho de fútbol Aunque sea de poco en poco Y al final pues vas adquiriendo muchos conocimientos Que te va a servir ya en la práctica O en la vida profesional como lo estás haciendo en estos momentos eh, Pues te agradecemos mucho Aldair. este Un saludo para... Para alguien, ¿quieres mandar un saludo? Mm,
2: para mi mamá, le mando un saludo a mi mamá que es el motor de mi vida. Yo
1: también le mando un saludo a la mamá de Alair. <risa> Hola mamá de Alair.
2: Pues eso sería todo, muchas gracias
0: por escucharnos una vez más en la cápsula de Conociendo Más. Nos vemos para la próxima, mi nombre es Santiago Lee.
1: Mi nombre es Emanuel. Yo soy Alair.
0: <risa> y nos vemos para la próxima. Adiós. Bye.